0: Idag ska vi prata om det som man kan göra om man sitter i riksdagen. Samt så ska vi också prata om Brasilien och det som håller på att hända där.
1: Ja, precis. Och vad kan man göra om man sitter i riksdagen?
0: Jim Oksons svärmor, Margareta Larsson, sitter i riksdagen som politiskt vilde efter att hon råkat i Luven på socialdemokraternas ledning. Då hon menar på att partiet är alldeles för toppstyrd och sådär. Så nu sitter hon som vild i riksdagen, det är bara det, att hon är aldrig där och nu har det uppmärksammats i dagarna att hon lyfter då ut en, en vanlig riksdagslön på 62 400 kronor i månaden. Hon har ju då också rätt till sin riksdagspension förutsatt att hon sitter till valet 2018 vilket gör att hon inom de närmsta 13 åren kommer kunna ha lyft ut sammanlagt 5,5 miljoner svenska kronor som vi skattebetalare står för då. Och när man frågar henne varför hon gör det här så svarar hon helt enkelt Jag gör det här för att jag kan mm. Och det är ju faktiskt helt rätt Alltså inte att hon gör det men att hon kan göra det För det är ju så här dagens politiska system ser ut
1: Ja men alltså, vad, vad är argumentet här egentligen? Jo men om vi inte gjorde så här så skulle vi inte få det best and the brightest Som skulle styra vårt makalösa land ja. Så alltså, jag, jag gillar inte, jag ser var du är på väg här Marcus, men jag kan inte,
0: Nej, precis, vi... I can't condone it Om vi gjorde som Örebro skulle vilja, det vill säga, sänkte politikerlöden till 25 000, satte deras ersättning i paritet med A kassan Och bara tryckte dit de här jävla asen, då skulle vi få väldigt inkompetenta politiker som istället för att bry sig om sig själva skulle bry sig om Sverige och så kan vi inte ha det
1: Nej, alltså det skulle vara väldigt konstigt Jag tror Sverige skulle bli väldigt mycket illa ansett i resten av världen ja. Om man... Ja, nej Nej, det skulle inte fungera det Kan vi väl komma överens om Så det är väl tur att vi har sådana här människor Ja,
0: som kan göra så här för att de kan Ja Alltså det här är ju en av liksom de, de komponenter som gör att jag blir Fruktansvärt stressad på våran samtid Ehm um. Jag känner alltså att vara medlem i Örebropartiet idag känns lite som att gång kring i den här Roger Pontares låt När vindarna viskar mitt namn Med risk för att framstå som en tok Narcissistisk idiot Men det känns faktiskt lite så, det är bara det att samtiden Skriker efter våra politiska Projekt, alltså det Det, det börjar fan bli bråttom att bygga upp Någonting som, som kan sätta dit den här jävla åtta -klön. för att det här är ju inte bara och Åkessons svärmor som, som är skyldig till Utan vi kan ju läsa om politiker Fiffel Varenda jävla dag nu Alltså det här är ju ett problem som är Riktigt omfattande alltså. Det här, det här ligger som en, alltså den här korruptionen ligger som ett ok Över vår nation Det börjar bli bråttom, jag känner mig stressad
1: Du känner ju i och för sig alltid när Ja men jag
0: känner mig extra stressad på grund, av, på grund av samtiden Den provocerar mig Den muckar gräl med mig Den tvingar mig som nerking Att kanske behöva gå in där På arenan och säga Brace yourself, nerky is coming det är lite så känner jag. Vi behöver, nästan, vi behöver ju bygga ett nytt parti i det här jävla landet. Örebroppartier räcker ju inte till. Men vi måste, vi måste etablera ÖP ännu mer för att kunna bygga ett stort, starkt, nationellt, helvetiskt parti. Ja, jag vill jo. passa på att eh, uppmana människor att eh, stärka Örebroppartiet här och nu. Vi driver en crowdfunding-kampanj just nu. Så eh, om man tycker att. Det skulle behövas en ny politisk kraft i det här landet som kan stå emot den här sortens idioti som vi kan läsa om dagligen. Så får man jättegärna swisha val för i gåva till 07 90 10 72 23 och då också skriva Gova ÖP så att den inte hamnar hos podden istället. Men okej, okay, från korruptionen i Sverige till korruptionen i Brasilien då
1: ja precis och du har väl mer koll på detaljerna än vad jag har här vad gäller... det är frågan
0: alltså, det är alltså detaljer och om man lyssnar på de flesta så här podcasts idag som avhandlar politik från diverse så här avlönade politiska experter så brukar ju de ha en tendens att haka upp sig på såna här detaljer på hur många personer som röstar på vad och så här, alltså spelet i den politiska överbyggnaden snarare än att försöka förklara varför olika politiska processer sker vad, vad är bakgrunden, vad är de materiella förklaringarna och sånt där Så jag är ju inte riktigt lagd åt det hållet Men för att sammanfatta det så kan man säga så här I Brasilien just nu så håller man på att avsätta den sittande presidenten Dilma Rousseff hon, hon, man har, ja Det är väl korruptionsanklagelser som man sätter dit henne för Eh, och man, eh, från vissa håll och kanter talar man om det här som en, en soft co, alltså en, en statskupp som sker på ett, ett mjukt, på ett, på ett mildt sätt. Eh, och det är ju det om det, och det är, i sig kanske det är ganska ointressant. Det är ju mer intressant att ställa sig frågor så här: hur, hur kan det här ske? Vad, vad 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 fan beror det här på? vad är det för krafter i bakgrunden som opererar här? Och, och vad betyder det här?
1: Ja precis, alltså när du pitchade det här ämnet för mig Så var ju inte jag 100 procent såld För jag tänkte så här ja ah, okej okay. mm. Vad har det här egentligen Det är ju tråkigt om man bor i Brasilien så, Men liksom, vad är det som är intressant För oss att tala mm. om Som inte är det här Nörderiet typ så här. Jag ska visa att jag kan så otroligt mycket så här, Detaljer Om hur saker och ting går till i alla delar av världen Men Uh, mm. Jag sat, satte mig ner, läste lite grann mer om det här och jag tänkte att det här är ju någonting som väldigt, det här är en väldigt intressant process som pågår i Brasilien och som pågår i hela Sydamerika som är ganska närliggande teman som vi har varit inne och talat om i den här podcasten förut. Um, och det intressanta är ju det här. Att en gång i tiden så var de flesta länderna, eller i princip alla länder i Sydamerika de var ju kolonier Eller antingen formellt eller i alla fall informellt en koloni är ju ett land som existerar för att göra någon annan rik Det är ungefär så det funkar Och så ser man till hur järnvägarna såg ut på den tiden Så var det så här, du hade en gruva eller någonting Och så var det en järnväg som gick från den till hamnen till vid kustlinjen för att den enda infrastrukturen som man behövde var ju den som tillät europeerna, eller vilka det nu var att typ länsa de här länderna det brydde sig inte om att folk skulle kunna åka tåg och hälsa på släktingarna liksom fakt det tåg är till för att råna lokalbefolkningen och det var ungefär så som Europa blev så jävla rik den gången i tiden och USA använde ganska många av samma knep
0: Ja, så alltså hela den här industrialiseringsprocessen Förutsätter ju en enorm exploatering av andra delar av världen
1: Precis, och den, den, en annan sak som förutsatte var ju också Att det fanns en tom kontinent som du kunde lägga all den här slaskbefolkningen Som förut hade varit i del av jordbruk ja. Som nu inte längre hade någon tillgång till mark så det var ju tur att USA fanns Det var ju tur att 98% av USAs befolkning hade dött i typ böldpest Hundra år innan Sådana sammanträffanden kommer inte så himla ofta dock Men grejen är bara så här Att Sydamerika under en lång tid Det var organiserat enligt den här kompradormodellen ungefär Vilket är att 95% av ett land blir fuckat Och en toppskiktet får jävligt bra betalt För att hålla i piskorna mm,
0: Det är de som är kompradorerna
1: Ja, precis det är När man talar om kompradorkapitalism Så menar man helt enkelt människor som Medvetet så att säga Låter utomstående makter Komma in i sitt land Och superexploatera människor där Därför att man kommer att få en liten bit av kakan själv. Precis,
0: komprador så i.
1: Ja. Eh, och det här var landets lag i Sydamerika under en lång period. Sen så någon gång 70-80-talet så släppte USAs hegemoni över området. Eh, USA hade haft problem med... Vietnam, alltså med finansiella problem efter oljekrisen Och det här ska man säga, det var ju inte
0: en enkel process Det krävdes ju väldigt Nej. många människors Alltså det var ju brutala diktaturer som man hade där
1: Ja, verkligen Det var så här att om du gjorde någonting som misshagade Washington Då, kom, då, då såg du fram emot att försvinna
0: Och det var exempel på vad som kunde hända med fackföreningskämpar Eller kommunister eller vad det nu var som kämpade emot mot de här komprador, kompradorerna och USA-hegemonin USA var ju liksom att bland annat så hade man i Argentina så brukade man ge så här politiska fångar, eh, någon slags bedövningsmedel som man blev typ helt, eller inte bedövningsmedel, man, man gav dem en spruta så man blev helt förlam och fortfarande medvetande. Och sen så åkte man upp med helikopter och så dumpade man de här i floderna och sådana grejer. Så det är liksom, ja... Där har vi liksom baksidan på The American Dream om man säger så
1: Saken var bara den Att det här systemet, ingenting gott var det ju för evigt Inte ens amerikansk imperialism eh, Och Det här greppet släppte Och så hade du helt plötsligt Olika människor i Sydamerika Olika politiska organisationer Som Insåg att de inte längre behövde vara någon annans bitch För att inte sätta... En,
0: en viktig förklaring till att greppet släppte Var ju att det var en väldigt kamp emot det, liksom. alltså det, ja. jo, det Alltså det var ju omfattande... Alltså det var ju grillor i princip I nästan varenda jävla land
1: Ja, jo, men dels det och, Men USA hade en massa andra problem också ja. Så att, alltså, Dels det här grilla -arbetet, all Alla de här motståndsrörelserna Skulle antagligen inte ha lyckats Om det inte vore för... Att man hade tur På, för att USA hade Ja men typ Vietnam, oljekrisen ja. Liknande De sakerna tillsammans med det Alltså människors Uppoffringar, människors blod Det samlade resultatet resulterade i ja. att USA förlorade sitt grepp i regionen Mer och mer Ja, mer och mer, precis. Det var ju en, en, en gradvis process, men det blev helt plötsligt möjligt för människor i den delen av världen att drömma om att där de skulle jobba så var det inte för att andra människor skulle skosa. sig. Mm. Um, och det intressanta är ju bara att du hade olika, du, du hade revolutionärer och så hade du mer så här reformister men i slutändan, de betedde sig ganska lika när det väl kom till kritan. Alltså hur, rent hur de såg på sin uppgift så var det att stärka det egna landet och helt enkelt leverera till den egna befolkningen det som man såg att man hade i andra delar av världen i Nordamerika och i Europa. De sakerna ville man självklart också ha. Och det är ju ingenting som, det, det är ju inget fel på den, den önskan överhuvudtaget. Men sättet som man tänkte att man skulle ta sig till att bli ett rikt land eller ett, ett, ett modernt land, eller vad man nu vill kalla det, var ju ofta genom olika former av resursextrahering typ. Odla sojabönor Borra olja Borra mineraler och liknande Sälja de här och sen så skulle man använda Det som man tjänade På att helt enkelt Försöka stärka Någon sorts inhemska Icke kompradorkapitalister Mer eller mindre Alltså jag menar på samma sätt som Japan Eller Sydkorea Eller många andra länder hade gjort så här bygga upp det egna landet helt enkelt och självklart väldigt stor ideologisk spännvidd mm. mellan någon som någon så här reformist och någon som Chavez till exempel mm. men i slutändan så sättet som man var tvungen att bete sig på var ganska likt ehm, därför att världen är ju tyvärr så tråkig så att den beskär ofta handlingsutrymmet som man har men det som gör det här... Dilma Rousseff kommer väl att få kicken nu. På grund av korruption. Och det intressanta är att hon får kicken av människor som är tusen gånger mer korrupta än henne. som Där de flesta som jagar henne har alltså öppna åtal för korruption.
0: Och de flesta ska ju sägas också att det här är ju... Antingen är de överlevande från de gamla diktaturen Alltså komprador... Det är ju kompradorfamiljerna liksom. Främst. Mm. Det är ju de som utgör kärnan av själva eh, det här angreppet på Dilma Rousseff som, Och Dilma ja. Rousseff ska ju säga att hon är ju en president som representerar det här eh, Statsbärande partiet i Brasilien sedan USA tappade sitt grepp då Eller sedan USA tappade mer av sitt grepp Det vill säga det här arbetarpartiet liksom, Det är väl någon slags socialliberalt parti eh, Som då har byggt på den här det som du pratade om är idén om att vi ska bygga vårt land efter samma slags modell som de imperialistiska makterna.
1: Ja, och problemet där är ju bara att det funkar inte. Den, det, det tåget har, har tyvärr redan gått. Dilma Rousseff, hennes fall här, um, är symptomatiskt mm. på vad som har skett. Ska man gå in lite på Wallerstein här? Jo, jo men det kan man göra Alltså för att Nu kanske inte simlar tydligt varför det här är intressant Eller så men Det här är någonting som till och med är relevant för oss i Sverige Det som håller på att ske i Brasilien Och vill man förstå varför så eh, Precis som du säger Marcus Så är en person som heter Immanuel Wallerstein Ganska bra att ha koll på För han Tillsammans med ett par andra Är ju de som tog fram det här heter Vis teoribildning kan jag väl säga som heter världssystemanalys ah, Han
0: var ju alltså jag vet nu Lenin var väl en av är ju också en framträdande teoretiker just den. Eh, när det gäller just det där men ju, Wallerstein har väl utvecklat det lite mer kanske.
1: Ja, ah, precis.
0: Men det handlar väl kortfattat om att man man ser Eh, dels är kapitalismen indelad i olika zoner Alltså världsproduktionen indelad i olika zoner Där du har liksom, eh, En periferi där man producerar råvarorna Det vill säga de gamla kolonierna eh, Sen har du liksom någon slags semiperiferi Där man, eh, jag vet inte vad, rostar Kaffebönorna typ Och så skickar, skickar man vidare dem till kärnan Och kärnan är liksom den här delen av kapitalismen Som blev industrialiserad först Eller om man ska säga Alltså den rika delen Europa, USA, Japan
1: Precis uh, Och jag tror att det går att ha, dedikera massor med avsnitt åt. Det är många saker som var alldeles Men vi, vi håller oss till det som är absolut mest relevant för ämnet idag. Och Wallis-Stein -E har en tes som, om jag ska verkligen förenkla den, så tror jag att jag kan sammanfatta den ungefär så här: Att kapitalismen är ett system, precis som många andra system, så har den början. En liksom normalitet, sätt som det fungerar normalt på. Och sen så har du ett slut. Och alla de här tre st äh, stadierna hänger ihop. En liknelse som vi kan ta här är väl ungefär människokroppen. Om du tänker dig, människokroppen består av celler. Celler håller på att dör hela tiden. Men människan överlever ju på grund av att celldelning är en grej som händer. Så att när celler dör så kommer nya celler och... Äh, Gör samma jobb helt enkelt Så kroppen har ju en mekanism För att fortsätta leva på Trots att den kan bli skadad Och saker kan hända Man kan bli sjuk och liknande Men samtidigt så dör vi ju alla förr eller senare Därför att inherent i sättet Som vi Liksom kroppen lagar sig själv Så gör den det lite sämre För varje gång Det blir helt enkelt alltså Systemet Är sådant så att när kroppen försöker bibehålla balansen så kommer den förr eller senare att rubba den här balansen och samma sak är det med ett ekonomiskt system kapitalismen har ju visat sig otroligt anpassningsbar men sätt som man anpassar sig är ju ofta det här som vi har talat om i något annat avsnitt det här med externalitet till exempel för att förbättra profitkvoten så flyttar man man flyttar Produktionen någon annanstans. Vilket är ett sätt att lösa saker på. Precis som kroppen liksom bildar är när du skär dig. Men förr eller senare så får man slut på länder som man kan flytta till. Och det är ungefär där som vi är idag. Precis för att ja. kapitalismen,
0: som system, alltså att du ska kunna ha en kärna, förutsätter att du ska ha en periferi och tvärtom. Ja, men precis, ja. Vissa typ, liberaler vill ju hävda att. Nej, men hela världen kan vara en kärna. Mm. Vi, vi kan alla, eh, jag menar vad, producera det som vi gör i Sverige. Och mm. så är den här råvaruproduktionen, den bara, jag menar vad, det behövs typ inte.
1: Nej, men precis. Och det är också så här att alltså, eh, människor inom kapitalismen är ju en sorts... Eh, det finns nästan en sorts gruvnäring på människor som inte är... Kapitalismen behöver alltid någonting som är utanför sig självt. Massor med människor fast i agrara samhällen Som man kan införliva Helt enkelt mm. um, Men förr eller senare så kommer ju den här resursen Som är liksom, människor fast i liksom, Agrartillvaro, subsistens, jordbruk Den kommer ju att sina Så nu finns det bara ett par länder kvar Förut var ju Kina låg namnet Landet nummer ett Och nu är det inte riktigt så längre Um, och Wallestins själva poäng här är ju att ett system för att bibehålla normaliteten så förr eller senare så kommer um, normaliteten helt enkelt inte längre att fungera längre. Så här. Och det här är någonting som är otroligt talande just i Sydamerika därför att här har du de här länderna som kom för sent till festen om de hade gjort samma sak som de försöker idag vilket är att bygga upp sin egen liksom, inhemska sina egna inhemska ekonomier eh, med hjälp av eh, liksom, rå, eh, subventioner, och liknande om de hade gjort det för hundra år så skulle det säkert ha funkat om de hade haft tur i alla fall men idag så finns det inte längre människor som har råd... Alltså, det finns för många hövdingar och för få indianer. Vem ska köpa de här grejerna som man hoppas kunna tillverka?
0: Precis, man har slagit in på ett koncept som har kunnat möjliggåts genom en omfattande exploatering av eh, kontinenter. Precis. Och... Eh, men nu finns inte den här möjligheten kvar, så den här, vad ska man, vad ska man säga developmentalism eller vad, mm. vad, vad vill man kalla det? att försöka göra, försöka efterlikna Europas och USA:s modell typ.
1: Det går liksom inte. Precis. Och det här har orsakat väldigt stora sprickor mm. främst genom vänstern i Sydamerika. Ja. ja, precis. Just på grund av att när man har hållt på utvecklat eller försökt att utveckla sina egna länder så det har ju inneburit att hugga ner regnskog Och de här guldgruvorna Och alla de kemikalierna som typ dödar eh, Allt inom en 10-mils radius ungefär eh, Oljeborrning Speciellt på sådana här okonventionella metoder Är ju som bekant ganska smutsigt Allt det här har ju... Man kan väl säga att
0: liksom Jävligt förenkla, jävligt grovt Kortfattat så... Finns det liksom två vad ska man säga, två läger inom den sydamerikanska vänstern eller den sydamerikanska socialismen, kanske man ska säga. Jag mm. Dels har de här som är liksom för, heter det, indigenous people. Alltså ursprungsbefolkning, så heter ja. det. Som är liksom, vad ska man säga, värnar om deras rättigheter och så. Och sen har de här andra, andra läger som är liksom developmentalism, som
1: är bara... Alltså, eh, ja, precis. Och det som är... Intressant är ju att de här Ursprungsbefolkningen Det är något som argument så typ Vad som är poängen med, med vänstern eller med socialism Och den borde vara Det borde ju vara något som de kallar Buenvivir vilket är Att leva väl ungefär mm. um, Att helt enkelt se till Och ordna tillvaron Enligt De begränsningar som finns På bästa möjliga sätt Uh, och se till så att folk, ja, de, när de jobbar, så behöver de i alla fall inte jobba i någon gruva utan säkerhetsföreskrifter och allting sånt. Alltså, poängen med livet är att leva. Uh, snarare um, siffror, statistik, förbättra ekonomin och så, sånt gör man i typ Civilization.
0: Uh. de var ett snällborgas liv som man kunde i upp sig Alla hade någonstans att bo Alla hade en lön att förkörja sig på Ja, det var stunden som man vill minnas Eller var det bara drömmar Ja, det var stunden som man vill minnas
1: Eller drömmar om bästa slag Men det argumentet som de står emot är ju det här att jo men Utveckling Liksom gå framåt och vi kan också bli ett modernt land. Problemet är bara att inte ens moderna länder, och det här var ju någonting som vi kom in på lite grann i avsnittet. inte ens moderna länder klarar av att vara moderna länder. Vad moderna länder håller på med idag och det här gäller både för USA och för Sverige och för Danmark och för Frankrike, är att de håller på att skära av delar av sig själv med en mindre värda befolkningen så att den Viktigare befolkningen ska kunna fortfarande leva modernt. Och det där Så. ser man ju verkligen i Brasilien. Ja, men precis. Men de, de kom ju aldrig riktigt fram till liksom, där alla var framme. Uh, men de, de står inför ett läge idag där de, de som håller på och jagar mm. efter Dilma Rousseff. Och jag är inget stort större fan av Rousseff. Jag menar. Behöver man vara det Men Men de som jagar, jagar efter henne Är sådana människor Som är tusen gånger mer korrupta än vad hon är Som jag sa tidigare Men det är också människor som jag tror är ganska okej okay Med att återgå till den här gamla Kompradormodellen Vilket typ är att 98% av befolkningen I landet kan Bli, jag vet inte vad soilent green typ och så länge de får en procent på vinsten som man tjänar av att göra de här människorna till science fiction matvälling Så är de nöjda mm. um, Och det här är väl Och den, den staten man då i så fall
0: skulle vara komprador till eller klient till är ju då med största säkerhet USA mm. För att det är också en aspekt Där med att Brasilien är ju med i BRICS Samarbetet som är ett ekonomiskt samarbete Av Ryssland, Brasilien, Indien Kina och Sydafrika Som på något sätt Också har den här idén om att Man vill inte avskaffa det kapitalistiska Systemet, man vill bara ändra liksom Maktpoolerna inom det ja. Och det där, det där kan man ju avhandla Flera avsnitt om egentligen Som ett eget ämne, men, men Det finns ju ganska starka geopolitiska intressen från framförallt USA och västvärlden, som eh, när det gäller att inte se Brasilien i, i det där samarbetet.
1: Ja. Nej, men alltså Och jag kan väl säga angående typ de som har de drömmarna. Jag menar, lycka till. Det finns ju inga moraliska argument som jag kan komma till för varför kineser ska vara de som ska vara fattiga, medan svenska ska vara de som ska vara rika. Men tåget har gått, båten har seglat. Alltså, snog så kommer man att inse att eh, det, det, det är inte möjligt uh, Det är inte möjligt för oss att vara de som kineserna vill vara uh, Och vi är ett mycket mindre land Med mycket, alltså Vårat uh, Vad ska man säga Vår levnadsstandard Så ohållbar som den är Skulle vara mycket mer ohållbar om en miljard människor Till den. Så liksom, redan då, redan nu är det mer och mer en omöjlighet. Men det är intressant att du tar upp det här med USA. För jag tänker bara så här: Att man kan ju fråga sig hur om det ens kommer att lyckas det här. Det finns ju drömmar i USA definitivt om att, alltså den här idén om att vi, okay, vi, vi tappade greppet lite grann. Och det gick inte så himla bra i Vietnam Och det gick inte så jävla bra i Afghanistan eller Irak Heller tyvärr Och nu är det, går det sämre och sämre ekonomiskt Men fan snart är vi tillbaka liksom. Det här är Pax Americana Det här är The Roman Option Och The American Century Men USA håller ju på att falla sönder Och samma Samma brasilianer Som är helt okej okay, måste slänga sina landsmän Typ över reingen så att de själva kan få en liksom, mer plats i baren barn på Titanic. Sam, precis samma impulser ser du i USA. Alltså, såg man till Katrina till exempel, så ser man ju verkligen hur uppenbart det är att man är beredd då alltså, säga till en stor del av den egna befolkningen. Typ fuck you så här. Så USA kommer nog aldrig komma tillbaka Som en hegemon I alla fall vad jag tror Därför att Internt Så har man, kommer man ha fullt upp Med att se till så att man inte får sitt huvud Avhugget Och typ monterat på någon jävla träpåle um, Precis som de i Brasilien ja, Är riktigt oroliga En del kan man väl tro i alla fall Riktigt oroliga för vad den här sortens Sociala oro som du ser idag Kommer att leda till Ja och där ska man ju också säga att
0: de Alltså Brasilien är ju väldigt så här, Om man ska titta på den här institutionella Representativa demokratiska systemet som de har Det är ju väldigt så här ungt och skakigt mm. Alltså de har ju bara haft Vad är det, 20-30 år som de har haft det här De som var Den gamla diktaturen, de lever ju fortfarande mm. Så att Det här är ju ett Ja, det är ju ett väldigt skakigt projekt om man säger så och det är utifrån det här som man ska förstå varför man då ställer den nuvarande presidenten inför riksrätt, varför man kör den här korruptionsanklagelsen, eh, alltså hon är ju korrupt, typ alla politiker i Brasilien är korrupta men... men de, de som kommer komma in i ställe kommer ju som du själv är inne på liksom, inte vara särskilt mycket bättre ja,
1: det, grejen är att hon, blir ju inte hon är inte anklagad för att stoppa pengar i egen ficka eller göra något sådant hon är anklagad för att inte ha gjort tillräckligt åt andra människors korruption Medan de människorna som anklagar henne ofta är själva och har alltså pågående mål där de själva har stoppat pengar i egen ficka eller håller på att fuska, sådär.
0: Och det är då det blir intressant att titta på de här politiska projekten som jag pratat om. Mm. att där man För att Kuba sticker ut här i Sydamerika. Av lite olika orsaker, bland annat. Så här orsaker som jag skulle mena på är saker de inte har valt själva. Mm. Men, men så här. I, på, i, på det sydamerikanska kontinenten så alltså De flesta projekten där har ju handlat om Att försöka efterapa Europa På något sätt ja. eh, Och eh, Här ser man ju Man börjar ju se de här begränsningarna Och då faller ju de här, den här politiska överbyggnaden På de här ekonomiska projekten som furor alltså. det, händer i, det händer i Brasilien eh, det, det är problem i Venezuela Du kommer se problem i Ecuador Du kommer se problem i Bolivia Du kommer se problem i alla de här länderna
1: men precis, jag tror ärligt talat om, om man skulle försöka konkretisera Den här idén om Buen Vivir
0: ja.
1: I praktiken så skulle nog De flesta Av dem de, de flesta av de idéerna skulle nog likna Kuba Praktiskt mm, mm. ganska mycket Vilket illustrerar Nästan vilket hopplöst projekt det är Att försöka sälja den idén mm. Just för att, inte för att det är så här Dåligt på Kuba Rent Rent objektivt så är det mycket bättre att bo på Kuba än vad det är att bo i en amerikansk slum. Och fler och fler amerikaner tillhör de som bor i slummen. Och det kommer inte att bli färre, det kommer att bli ännu fler och ännu fler och ännu fler i takt med att tiden går. Men problemet är väl bara det här med att Kuba är... Kuba är lite för verkligt. Och med verkligt menar jag bara så här: att det är den här tråkiga mänskliga verkligheten där typ människor är olyckliga och har massor med problem och problemen tar aldrig slut. Alltså det är ingen, det är ingen den här millenaristiska lösningen med stort L som folk verkar vilja ha ut av socialismen vilket är att så här. När den väl kommer Då kommer det inte vara så att du har mat på bordet Och någonstans att bo Utan
0: du har typ Millennium Falcon I, i ditt garage
1: Nej inte ens det, det kommer vara så här Att saker som att äta och bo Alla de här tråkiga grejerna Typ och dö Och sådana här mänskliga funktioner Vi kommer äntligen att bli fria från dem Vi kommer att komma till någon sorts paradis. Ja men det
0: är det jag menar att så här, idén, alltså man tror att, att socialismen är att du har Millennium Falcon i, mm. i garagen liksom alltså, och det här har du också och det här är väl lite så symptomatiskt på väldigt många marxistiska tänkare genom tiden också alltså idag så brukar man ju prata framförallt i västvärlden så pratar man ju om socialism utifrån parametrar som vi Enligt så här, kapitalismens ideologier tycker det är bra och dåligt. Det vill säga att socialismen innebär, ja men då har vi, alla har en gratis iPhone eller liksom så här, Det är en massa robotar som gör allt det här jobbet åt oss. Eh, att, att, så här, de, definitionen på bra är någonting som man enligt liberal ideologi tycker är bra typ. Men, men det här har du ju också i, i hos Lenin till exempel. Eh, och det är ju en helt annan tid, så det är ju lite orättvist, men den så här. Hur pratar man om socialismen i tidiga Sovjetunionen? Det var liksom så här, men socialismen, det var så här, graden av att du kunde så här, få elektricitet på landsbygden. Så ska man ju säga, alltså de gjorde ju ett jävla... De gick ju för fan från en jävla medeltid till att vara först i rymden liksom på mm. 30 år. Så att det, Men fortfarande den här idén... Eh, Räds rädslan för, för, för att det ska vara lite lagom
1: Jo men alltså, jo men det där är väl någonting Jag skulle inte direkt säga att det där är någonting Som man har lärt sig från från Liberaler eller något sånt Utan det där var ju inbyggt Ja i, det, är ju, det är inbyggt
0: det. I, i, vår, i vår tid
1: Ja jo, men precis Men det var ja. nästan inbyggt i tiden För 2000 år sedan också Alltså du har lite grann den här eh, Den här sort Marxismen hade mycket av Strukturen hos ...en del kristna sekter... ...där man tänkte att... strukturera vi samhället på det här sättet... ...så kommer vi förr eller senare att nå... ...den här punkten... ...då vi blir någonting mer än människor... ...och att bli någonting mer i människor... ...om du är en kristen sekt... ...är ju ganska enkelt att förstå varför det skulle hända... ...därför att, du vet... Frälsningen kommer att komma Det finns en gud som kommer att sköta det där Men det, Marxismen var alltid lite knivig Just för att Då kommer vi ihåg hur, hur, hur sången går Vad är det egentligen Som kommer att göra att solen ska skina Mer klar
0: Det alltså, där är också en intressant skiljelinje I hur socialdemokrater och kommunister sjunger Internationalen Att den socialdemokraterna sjunger att, den ska sjunga li, att, att solen ska stråla lika klar Medan kommunisterna sjunger att den ska stråla mera klar
1: Vänta, sa jag lika klar?
0: Eh, nej, du, du sa mera klart. tror jag Ja
1: okej, okay, jag tänkte väl Jag håller lite på olighetssenil eh,
0: Ja nej, men jag bara tänkte att jag, jag säger det Så att man är med på vad vi menar Alltså den textraden i internationalen Och det är ju så här. För det, det är ju, ja verkligen, det är en bra fråga Vad är det som gör att den strålar mera klar?
1: Mm. Nej, men, jo men och det där är alltid det, det finns en aspekt av den här millenarismen Och den fanns i Sovjetunionen och det, det Förklara ett, vad millenarism är Millenarismen är den här eh, liksom, Väntan på millenniet Den här ideologin ja. som menar Att vi kommer förr eller senare att nå den här punkten mm. Där alla problem kommer att bli lösta Ja Och där Du vet det kommer inte att finnas några tårar mer och det kommer inte att finnas död och olycka och allting sånt där utan det kommer att vara fixat ja. och egentligen vad socialism eller typ produktionsordningen skulle, omstruktureringen av den skulle kunna göra åt all den här tragedin som är alltså, typ små barn som dör i leukemi och liknande, alltså det är bara Världen är ganska orättvis och ganska hemsk. Och det går inte att fixa bara genom att strukturera om produktionen. Men det är också det som gör den här modellen, typ, Kuba, så himla hemsk på ett mänskligt plan och försöka sälja den. Därför att och säga så här: Bön vid vir, vi kanske borde bo som på Kuba, vi kanske borde ha. Så här, inte hur rikt som helst Men typ sjukvård åt, I äm, världsklass liksom ja, Sjukvård i världsklass och alla har någonstans att bo Och alla har att äta Och uh -huh. säga det till människor är samma sak som att säga så här. här Okej okay, Sjukvård Mat, du kommer ha någonstans att bo Du kommer ha eh, Någonting att äta Och du kommer att ha en läkare Men alla andra problem, alla så här, Livets frågor, de kommer vi inte att kunna lösa åt dig
0: mm -hmm.
1: Um, för att ja
0: Och sen ska vi också se Kuba Kuba är ju framförallt intressant För att det är en isolerad jävla ö mm. Alltså den är ju Det är ju skillnad på Kuba Och så är ett stort område som Sovjetunionen till exempel ja. Men även en, Alltså Sovjetunionen Kan ju alltså, det, det finns ju en, en problematik Som man inte har med i De politiska strategierna på grund av Vilken samtid de växte fram i Och det är ju just det här att Går det, alltså, tillväxttron finns ju inom socialismen också ja,
1: inom det vi har sett.
0: Och det är ju det som är så jävla farligt Att man tror att, precis som i datorspel typ Att de här resurserna som vi har, de är ändliga Eller de är oändliga. inte ändliga, de är oändliga eh, Och eh, att, man, att man därför inte bygger en politisk strategi som tar hänsyn till det Utan man bygger fortfarande en strategi som, som det kommer gas ur Eller vad
1: Ja, men precis. Och jag kan väl säga så här att typ Du och jag har väl båda blivit anklagade För att vara de här ortodoxa marxisterna Som jag vet inte var ja. Är så otroligt liksom, Aldrig tänker någonting nytt Och aldrig drar oss ifrån den här socialistiska normen och så Men jag skulle väl säga att På den här punkten jag kan ju bara tala för mig själv här ja. egentligen. Men för mig så är inte socialism det här att liksom millenniet som kommer. Nej. Det är förhoppningen om att alla människor kommer att ha mat någonstans att bo. Och liksom ett sammanhang att ingå i. Och det är möjligheter i alla fall att, att kunna vara... Eh, Människor med alla de eh, Glädjeämnen Och all den tragedin Som det tyvärr innebär att vara människa mm. liksom. sen, så, sen
0: så är det också så här, Vilken aspekt Menar man när man säger ortodox marxism för att ja, jo, Om man ska jo, gå tillbaka till de, till de här Ursprungliga marxisterna De marxisterna som är någonting De De kännetecknas ju ofta Av någon slags brutal pragmatism mm. Inför in sin samtid Och det Jävlar vad jag höjer mig själv till skyarna här nu Men alltså, bara, att, alltså så här, Marx hade ju aldrig köpt Dagens eh, Marx hade ju Om Marx hade levt idag Då, hade, då tror jag att han knappast hade liksom Tänkt på samma sätt mm. eh, så, Och det skulle jag mena är Att verkligen gå till marxismens rutter Att försöka utifrån Verktygen analysera sin omvärld Precis eh, ja. men, men det är ju sällan så det här begreppet används eftersom det används ju av, av, av politiskt inkompetenta Sopor
1: Ja nej men precis, alltså Marx var ju Under hela sin liksom, Livsverk så håller han ju på Att ändra på sig Och ja, typ ja. förfina eh, Och slipa på eh, eh, Hans poänger eh, Och hans ståndpunkter Gällande saker och ting det, jag menar, det märker man ju direkt När man läser kapitalet så här. Mm. Så här, saker i början, idéer som kommer fram där Behöver inte alls se ut på samma sätt Eller ens finnas med i slutet uh, Och det är ju det, det är ju metoden Som spelar någon roll uh, Och han tänkte väl definitivt inte Att han skrev och så mot stentavlor Eller något sånt Men det är ju så som man blir behandlad idag ja,
0: Precis, så det finns ju idioter som är liksom som, som tror att det var Moses-stentavlor. Ja. Och ifall man då skulle ha en diskussion- i någon podcast om nationalism- eller vad det nu kan vara- så, så bryter man ju de här heliga orden. Ja, precis. Så, så att, äh, ja.
1: ja. Jo, och- alltså, det intressanta idag är ju hur- alla de här benen har på många sätt- redan slagits bort från- jag märker det- på hur folk talar egentligen så här. För en gång i tiden så var det jävla enkelt att ta. Produktionsmedlen går framåt, bla bla bla. Nu blir det så himla desperat på något sätt, typ: Så här: Allting, det, det, Inget har ändrats. Vi har fortfarande 3D-printers typ så här. Ja, 3D printers som är skitdyra Och som du inte ens kan trycka Warhammer-figurer i för att de är så kassa Är det verkligen det som kommer Att rädda oss typ Ja när... alltså, alltså
0: Tankesättet är ju kvar
1: ja, oavsett, Tankesättet liksom. är kvar men, ja. men, men desperationen kryper Verkligen in ja. så här, när, när 3D printers är det som du har och ser fram emot ungefär så alltså att Man märker hur folk börjar typ Inse att Mm, kanske så är sötebrödsdagarna över För den här den enda tillväxten som vi verkar ha är typ i Extremister Och arbetslösa Och typ social misär Där finns det tillväxt Och sen så finns det tillväxt på börsmarknaden och i huspriser och liknande Vilket kommer att leda till Än, ännu
0: mer social misär
1: en äh, Sjuhälsikes jävla smäll som Dynamit Harry skulle säga men Det är kanske dags Att börja fundera på Om inte idén Buen Vivir Är bättre liksom Om idén om att leva gott Är bättre än vad alternativet Kommer att bli oh. Om vi inte försöker jobba för att leva gott typ.
0: Ja för det, det där är ju På något sätt så är det ju en kärna Inom marxismen Att, att så här alltid kritisera att vara den jobbiga jävla idioten Så bara <laughs> kommer att jobbig Och typ påminner om hur verkligheten ser ut Det är väl det där jävla citatet Allt heligt profaneras Allt fast förflyktigas eller fan är. Att Det är ju lite så liksom Att, att så här, en modern kommunism Måste ju göra upp med de här Stentavlorna Precis, ja så här, man, måste se, man måste använda de här verktygen och metoderna För att se hur fan det ser ut här och nu liksom.
1: Ja, du vet, Marx sa ju själv så här: Om det är någonting som jag inte är så är det fan-marxist i alla fall. Uh -huh. Därför att, till och med på hans tid, så kom det så här intellektuella grupper och liknande som verkligen ville behandla det här som om det vore en religion, medlemmar. Mm. Och det hade han väl ganska blandade känslor inför. Förståelig själv. Men. Om inte om Marx själv klarar av med bragden att inte vara marxist så, på det sättet. Så den som verkligen vill följa hans exempel kan inte heller vara marxist på det sättet. Ehm, och, utan man får väl göra som honom. Typ, sitta på biblioteket och gräva ner sig i statistik och försöka försöka förstå... Hur världen faktiskt funkar. Det är ju att vara liksom som Marx. Ja. Vi säger så. På riktigt. Snarare än hela det här jävla rollspelet.
0: Och sen ska man ju säga också att Marx var ju mer... Ibland så beskrivs ju Marx eh, felaktigt som bara en akademiker typ. Marx var ju även en person som liksom blev bankrutt för han köpte gevär till pelgiska arbetare för att de skulle göra upp... Alltså så här, Han är... Ja... Han
1: är bra. Ja, jo, jo, men precis. Men alltså, nu ska vi inte sitta här och jämföra oss nej, med honom. Men nej, jag tror det gör att vi ju inte heller. Men jag tror att det finns en verklig poäng idag i att tänka om det finns så här. Det, det är en riktigt stor tragedi det som håller på händer i Sydamerika faktiskt. Och det har ju lett till väldigt så här... Hetska inbördeskrig inom vänstern Där den ena sidan eh, Skickar typ statliga repressalier På den andra nästan um, Och nu så sitter Syriza i Grekland I parlamentet medan polisen kommer Kasta tårgas på demonstranter Mot nedskärningarna um, Det där är någonting som händer lite överallt idag och det är en allvarlig, allvarlig fråga, liksom, vad, hur ska vi göra för att typ undvika den sorten situation, typ? För i slutändan så, än så länge så har alla de här vänsterkrafterna som kommit till makten och sagt så här att, jo men, problemet idag är att Allting är fortfarande normalt Det är bara att vi har onormalt dumma politiker Som Som, som är dumma för, för att det bara är så Men rösta på mig så kommer jag lösa allting De människorna blir till slut de som skickar piketpolisen polisen på demonstranterna Mot nedskärningar Och det är väl där som varken du Eller jag hade tänkt att hamna faktiskt Nej, det skulle vara trödigt det skulle vara tränligt, precis. Ska vi skita i det här nu eller? Ja, det gör vi. Så syns vi nästa vecka helt enkelt. Så får du eh, ratta ihop din jävla uppsats så vi kan gå tillbaka till två. Ja, fan jag ska nog svåra med den nu.
0: Eh, men eh, sprid våran podcast och man kan också stödja podden genom att bland annat eh, bli en Patreon. Då kommer man in på Patreon, Marcus Malcolm. Så kan man eh, skänka en gåva i form av typ... Ja, fan blir det en dollar eller två dollar varje avsnitt som kommer ut. AS! Bra! Ja. Uh, ja, på återseende då.
1: På återseende Och gilla vår jävla Facebook och följ oss på Twitter också.